0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 31. In deze aflevering praten we over de moderne architectuur. Nederlandse bouwkunst van de afgelopen 100 tot 150 jaar. Het mediafragment is een interview met de bekende architecten uit Nederland, Francine Hoeben. Veel plezier bij deze 31ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Zo jongens, februari alweer achter de rug. Een gekke maand, want nog maar een paar weken geleden... stond half Nederland nog op de schaats. Schaatsen op het meer... Of de sloot, of de vijver, en natuurlijk op de ijsbaan of de gracht. En nu lijkt het wel lente, met zon, warmte en bloeiende krokussen in de tuin. Wij Nederlanders houden ervan om over het weer te praten. is de point, zei een student uit California eens tegen mij, je kunt het weer toch niet veranderen? Dat is waar. Maar voor ons is het weer elke dag een verrassing. En een handige gespreksopener bij de bushalte. Lekker weertje, hè? Ja, mevrouw, heerlijk. Maar morgen gaat het regenen. Nou, ik wou het deze keer niet over het weer hebben, hoor. Maar over iets heel anders. Architectuur in Nederland. Architecten zijn kunstenaars... En in Nederland zijn zeker een aantal bekende architecten te vinden. Ze kijken vaak in andere landen, dus wat in Frankrijk of in Italië gebeurt, zie je ook wel in Nederland terug. Maar toch wordt daar vaak een Nederlandse draai aangegeven, een Nederlands tintje. Daarom wil ik jullie vandaag iets vertellen over de Nederlandse architectuur. Toch een beetje raar misschien, want dit is audio om te luisteren en bij architectuur wil je natuurlijk juist dingen zien. Je wilt kijken en voelen en de ruimte beleven, maar dat moet je zelf dan maar organiseren. Ik ga wel proberen een aantal foto's op Dutchidium.com te zetten, dan krijg je toch een beetje een idee. Ik vind de afgelopen 100 tot 150 jaar heel interessant. We hebben hier natuurlijk ook oudere stijlen. Romaanse kerken, uh, gotische torens en de renaissance natuurlijk met trapgevels en zelfs de Lodewijk stijlen. Lodewijk, dat is de Nederlandse naam van Louis, Louis XIV, dat is hier. Lodewijk XIV. We hebben ook Hollands klassicisme met pilaren en zo. Ga zo maar door. Te veel om op te noemen. Ik wil alleen een paar dingen vertellen over de afgelopen 100 tot 150 jaar. De moderne architectuur. En dat is al heel veel. Rond de eeuwwisseling, dus de wisseling Van de 19e eeuw naar de 20e eeuw, dan zag je in heel Europa en ook in Nederland dat de mensen iets echt nieuws wouden hebben. Geen tweede versie van gotiek met neo ervoor. Nee, niks klassiek, gewoon niks meer uit het verleden. Echt iets nieuws. De Art Nouveau, nieuwe kunst. In Engeland Liberty-stijl en in Duitsland Jugendstil. Dit woord gebruiken we ook in Nederland. Art Nouveau, Jugendstil, Art Deco. En deze stijlen die hadden veel Versieringen met bloemen en natuur en bladeren, mooie motieven en veel glas in lood ramen en sierlijk smeetwerk, dus staal, metaal. En sommige mensen vonden dat helemaal niet zo mooi. In Nederland maakte de kunstenaar Jan Thorop in 1895 voor het eerst een affiche in deze stijl. En het affiche was een advertentie voor de Nederlandse oliefabriek in Delft. Delftse sla-olie. En mensen die de nieuwe stijl niet zo mooi vonden, die zeiden niet Jugendstil of art nouveau of art Deco, maar ze zeiden de sla-olie-stijl. Vanwege die advertentie. Dat was natuurlijk niet zo aardig bedoeld, maar die naam, die is wel gebleven in Nederland. De stijl met bloemen en bladeren en, en van die slingerende slierten van ja zoals klimop. In Den Haag en ook in andere steden kun je nog altijd mooie gebouwen in deze stijl vinden. Of in Rotterdam, dan heb je Hotel New York. Dat is nu een hotel, maar het was vroeger... Het kantoor van de directie van de Holland-Amerika-lijn. De lijn van de grote schepen van Nederland naar New York. Van Rotterdam naar New York. Dat is nu dus een hotel. En in Groningen heb je het oude pand van de krant. Met de mooie versierde letters erop. Nieuwsblad van het noorden. Ook in de Jugendstijl. tegelijk kwam er een hele andere bouwstijl op. Het rationalisme. En dat is ontwikkeld door de Nederlandse architect... Hendrik Petrus Berlage. Berlage. Die vond versieringen en krullen en van die bloemen en zo... op de gevels, dat vond hij maar niks. Het moest functioneel zijn. Zakelijk. Eerst moest je zeggen wat je precies nodig had aan ruimtes. En daar moest je dan later maar een muur omheen bouwen. Dus Een muur die ook nog eens goed laat zien hoe de constructie van het gebouw is. Dus niet een losse façade, niet een aparte gevel, maar gewoon je ziet de verdieping, je ziet de muur, je ziet de steen, je ziet het hout, niks overgeschilderd. Dat klinkt misschien saai, maar de gebouwen zijn best mooi hoor. Misschien heb je de beurs van Berlage in Amsterdam wel eens gezien. Uit het jaar 1903. Dat was het eerste gebouw dat echt deze stijl liet zien. Berlage vond het werk van de Amerikaan Frank Lloyd Wright heel interessant. En dat kun je wel zien. Zelf vond Berlage het kunstmuseum in Den Haag... het mooiste gebouw dat hij gemaakt heeft in deze stijl. Maar natuurlijk waren er ook weer mensen... die dat allemaal een beetje te strak en te zakelijk vonden. Zij vonden het belangrijk... om toch wat mooie details aan de gevel te maken. En mooie randen langs het dak en zo. En zo ontstond een nieuwe expressionistische stijl inbouwen. En Dat begon in Amsterdam met het grote scheepvaarthuis... aan de Prins hendrikkade Dat was een kantoor voor zes scheepvaartbedrijven. En nu zit er een hotel in. Het Grand Hotel Amrad Amsterdam. Er werkte een hele groep kunstenaars aan. De buitenkant... En de binnenkant zijn helemaal in stijl. En ook de meubels helemaal in stijl. De vergaderzalen, de kantoren en de lampen, alles. En hier kwam de functionele bouw van Berlage en de mooie versieringen van Art Deco in een nieuwe stijl bij elkaar. Het is een combinatie. Een gebouw vol dynamiek, zeggen ze wel. En het gebouw is er nog. En ze zeggen dat alles ook nog steeds in stijl is gebleven. Ik moet echt binnenkort eens gaan kijken, denk ik. Deze stijl heet... De Amsterdamse School. Dit is echt mijn favoriete bouwstijl. In deze stijl... Er werden in de jaren 20 en 30 hotels en kantoren gemaakt. Een prachtig voorbeeld van de Amsterdamse school en van Art Deco uit die tijd is theater Tuschinski in Amsterdam. Dat is een bioscoop, die is er nog steeds. Die is vorige week nog de mooiste bioscoop van de hele wereld genoemd door het tijdschrift Time Out in uh, Londen. In de Tweede Wereldoorlog werd het Tuschinski Theater door de Duitsers bezet, want iemand had een Nederlandse en een Britse vlag op de gevel gehangen op de verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus 1940. De Duitsers die gingen dat theater bezetten, ze haalden de naam Tuschinski van de gevel en ze zetten erop Tivoli en ze lieten alleen nog maar Duitse films zien in het theater. Directeur Abraham Tuschinski... werd in 1942... in Auschwitz vermoord. Na de bevrijding... werd de naam Tuschinski Theater... weer op de gevel gezet. De Amsterdamse school. De Bijenkorf in Den Haag uit 1926 is een mooi voorbeeld. Het oude postkantoor in Utrecht. Daar zit nu de bibliotheek, is ook een mooi voorbeeld. Maar het prachtige grote uh, telegraaf- en postkantoor in Arnhem, dat is er niet meer. Dat is door de Duitse bezetters in 1945 opgeblazen. Anders hadden we dat gebouw ook nog kunnen bekijken. De Amsterdamse school, ook heel veel woonhuizen. En in die stijl zie je mooie donkerrode bakstenen, die vaak op een speciale manier gemetseld zijn, soms zelfs ingemetselde beelden, dus heel kunstzinnig en bijzondere dakpannen, die liggen soms niet alleen bovenop het dak... maar ook op de muur, op de zijkant. En dan heb je van die kleurrijke glas-in-loodramen... en dan smeetwerk, dus een gietijzer... een hekje of een lampje of een versiering aan de gevel. Alles is gestileerd, ook letters als het huis een naam heeft... Hele mooie details, maar toch strak van vorm. Dus niet zoals rococo of zoals jugendstiel. Een strakke vorm, maar heel veel mooie details. En vaak gebruikte de Amsterdamse school nogal bijzondere materialen. Een mooi hout en marmer en zo. En dat maakte deze stijl wel heel duur. En aan het eind van de jaren twintig, begin jaren dertig, toen de grote crisis kwam, toen kon niemand dat meer betalen, helaas. Maar de huizen van die tijd, die zijn er nog vaak wel. En je kunt ze echt in heel Nederland vinden. Ook in Arnhem of Maastricht en noem maar op. In de provincie Groningen was deze stijl ook heel populair. Is zelfs een speciale Groningse versie van de Amsterdamse school, die wat strakker en soberder is. Minder duur, maar toch mooi. Later komen er in Nederland natuurlijk ook varianten op de expressionistische stijl. Varianten op de Amsterdamse school. Dus meer organische vormen, of juist wat meer zakelijk, wat meer als berlagen. Zoals Dudok, dat is ook een hele bekende naam. Dudok ontwierp het wereldberoemde raadhuis van Hilversum. Uit 1931, Dudok heeft heel veel gebouwd in Hilversum en ook in andere plaatsen, Rotterdam en Parijs. Ik geloof ook in uh, Bombay. Berlage en Dudok zijn de twee meest beroemde moderne Nederlandse architecten, denk ik, van die tijd. Je had ook nog andere beroemde stijlen, zoals de stijl. Dat was een kunststroming van 1917 tot 1932 ongeveer. Ja, het kunst, maar ook architectuur. Rechte lijnen, primaire kleuren, dus geel en rood en blauw. En in de bouw dan nog wit of zwart en grijs. In de kunst is Pieter Mondriaan de belangrijkste schilder van de stijl. En de beroemdste architect van deze stijl is Gerrit Rietveld. Misschien ken je deze naam van de beroemde Rietveldstoel... in rood, geel en blauw. Rietveld wilde een pure, functionele vorm. En in 1924 ontwierp hij... voor die tijd heel modern, hypermodern huis voor zijn geheime liefde, Truus Schreuder. En dat huis, het Schreuder Rietveldhuis of het Rietveld Schreuderhuis, dat is er nog in Utrecht. Dat is nu een museum, dat kun je nog altijd bekijken. En het is een heel functioneel huis, heel handig ingericht met muren die je kan verplaatsen als je dat nodig vindt, en een brievenbus van glas, dan zie je meteen of de post is. Ook de meubels voor dit huis heeft Rietveld zelf gemaakt, zoals die beroemde Rietveld stoel. In de periode na de jaren 30 zie je hier vooral functioneel bouwen. Met veel beton en staal en glas. Met hele strakke vormen en hele zakelijke bouw. Meestal is dat niet mijn smaak. Maar het is niet belangrijk of ik iets mooi vind of niet. In Rotterdam dat in de oorlog is platgebombardeerd... zoals ik al eens eerder heb verteld... daar kunnen architecten zich echt uitleven. Na de oorlog zijn daar allemaal nieuwe stijlen ontwikkeld... indrukwekkende gebouwen gekomen. Dus Rotterdam is voor architecten heel interessant. De Nederlandse woningen uit die tijd vind ik niet zo interessant. Saaie flats... Vierkante rijtjeshuizen, grijs en grauw. Enorme glazen gevels in kantoren. Echte blokkendozen. Meestal alleen maar platte daken. Overal de rechte hoek. Stalen raamkozijnen. En geen enkele decoratie. Niets. Allemaal gewapend beton. Je mocht niet denken dat het door mensenhanden was gemaakt. Functie was belangrijker dan vorm. Dit wordt ook wel de nieuwe zakelijkheid genoemd, het nieuwe bouwen. Berlage had nog iets menselijks, maar deze stroming leek wel door robots bedacht, vind ik dan. En soms was het gewoon provocerend. Enorme gebouwen van alleen maar Ruw beton. Interessant misschien, maar gruwelijk om te zien. Er waren natuurlijk ook andere bouwstijlen naast, gelukkig. Die zakelijkheid duurde zo tot halverwege de jaren zestig. En dan komt er wereldwijd weer een explosie aan nieuwe kunst, die je dan ook terugziet in de bouwkunst. In de wereld kwamen er toen heel wat interessante gebouwen bij. In de hedendaagse bouwstijl vind je vooral veel verschillende stijlen naast elkaar. Architecten hebben een heel persoonlijke visie. Er zijn Veel architecten die ook in het buitenland bouwen Rem Koolhaas bijvoorbeeld Van het architectenbureau OMA Office for Metropolitan Architecture OMA Die graag hele grote gebouwen maakt In Rotterdam en Utrecht Maar ook de Stock Exchange in Shenzhen Een televisiegebouw in Beijing De Centrale Bibliotheek in Seattle in de Verenigde Staten, of een vliegveld in Qatar. Vorig jaar is het kantoor van uitgeverij Axel Springer in Berlijn geopend. En wat vinden jullie van deze gebouwen? Laat het maar weten, ik ben benieuwd. Er zijn niet zoveel beroemde vrouwelijke architecten. De studie Bouwkunde of de Academie voor Bouwkunst Heeft wel ongeveer evenveel meisjes als jongens. Ongeveer 50-50. Maar in de praktijk zijn er weinig vrouwelijke architecten die echt heel beroemd worden. In Nederland gelukkig wel. Dus ik zal nog één naam noemen. Een heel beroemde Nederlandse architecte die veel prijzen heeft gewonnen. Ze heet Francine Hoeben en ze is van Architectenbureau. Meccano, uit Delft. Daar werken nu meer dan honderd mensen. Haar bureau heeft heel veel in Nederland gebouwd, maar nog veel meer in het buitenland, over de hele wereld. Francine Hoeben is erg geïnteresseerd in bibliotheken. Ze noemt ze de kathedrale van deze tijd. In Nederland bouwden ze bijvoorbeeld... De bibliotheek van de Universiteit Delft. Later de bibliotheek in Den Haag. En de Lokhal in Tilburg. Dat was een oude fabriekshal met locomotieven. Dat is nu een bibliotheek. Maar ook in Taiwan. In Birmingham, in de UK. In Washington en in New York. En op dit moment... Is Bureau Meccano van Francine Hoeben bezig met een grote renovatie van de New York Public Library, de Stephen Schwartzman Building. Sommige onderdelen zijn nu al bijna klaar, bijvoorbeeld de Treasures Exhibition en Scholar Center of Humanities. En de andere delen zijn ze nog aan het starten, dus er komen nieuwe trappen en nieuwe liften. Uh, maar door COVID-19 is dit allemaal wat uh, vertraagd, helaas, dus het is nog niet klaar. Als je meer wilt weten over Francine Hoeben, dan moet je maar even gaan naar de website van deze podcast: Dutchidium.com. Er zijn weer mailtjes van jullie binnengekomen. Dat doet mij goed. Mailtjes in het Engels of in het Nederlands allemaal welkom, hoor. Bijvoorbeeld van Anna. Ze schrijft in het Engels, maar ik zal het even vertalen. Ik wou even dank u wel zeggen voor het maken van zo'n wondermiddel om Nederlands te leren. Aangezien de taal moeilijk is om te leren. Graag gedaan, Anna. En succes met je studie. Of deze van Natalia. Bedankt voor deze mooie podcast. Ik ben een studenten bij de VU. Dat is de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maar ik kom uit Costa Rica en ik wil Nederlands leren. Ik heb deze podcast de vorige week ontdekt. En ik kan niet stoppen met luisteren. Het helpt me veel. Nog bedankt voor je werk. Matthias schrijft, ik vind het jammer dat je met de podcast gestopt bent. Maar Matthias, ik ben niet gestopt hoor. Ik probeer elke keer weer een nieuwe aflevering te maken, maar daar heb ik wel tijd voor nodig. Matthias vraagt ook of hij een pakket met afleveringen 20 tot en met 30 kan kopen, met de mp3's en de transcripts erbij. Dat pakket ben ik nog aan het maken. Ik hoop dat ik het binnenkort kan aanbieden. Je kunt wel een pakket van aflevering 1 tot 10... en een pakket van aflevering 11 tot 20 kopen als download. Het derde pakket is dus nog in de maak. Ook nog een bericht van Mo. Ik waardeer het echt wat je doet. Ik vind de podcast behulpzaam. Ondanks dat ik rond vijf jaar in Nederland ben, maar je helpt me meer dan andere materialen. Jammer dat je niet te vaak afleveringen upload. Probeer AUB vaker meer afleveringen te maken. Ja, ik doe mijn best, Mo. Dank je wel voor je bericht. Blijf schrijven, jongens.
1: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. Het mediafragment is een radio-interview van januari 2019 met de Nederlandse architecte Francine Hoeben van bureau Meccano. In Tilburg was toen net de bibliotheek geopend. Dus daar praten ze eerst over. De interviewer wil ook persoonlijke dingen van Francine weten. Ze vraagt welk gebouw, welk ontwerp emotioneel belangrijk voor haar is. Dan vertelt Francine Hoeben over een kleine kapel in Rotterdam. Je hoort nu de vraag van de interviewster en Francine antwoordt. Met welk gebouw heb je de meeste binding? Met
2: welk gebouw? Ja, het zijn natuurlijk toch al... Emotionele binding Emotioneel. Uh, ja, daar zijn er eigenlijk zoveel. Maar er zijn, dat zijn toch nou ja, mijn bibliotheken. Uh, maar ook uh, misschien een van onze allerkleinste projecten... is een hele kleine kapel die we hebben gemaakt... op de uh, begraafplaatsen in Rotterdam. Uh, dat me heel dierbaar is. Het zijn toch mijn bibliotheken.
0: Maar ook misschien een van onze... Allerkleinste projecten is een heel kleine kapel die wij hebben gemaakt op de begraafplaats in Rotterdam. Dat mij heel dierbaar is. Dierbaar, dat is bemind of geliefd. Dus dat mij heel geliefd is, wat heel bijzonder voor mij is. Ik hou van dit kapelletje. Op die begraafplaats is ook het
2: graf van haar vader. Waar jouw vader ligt begraven. Ja, daar hebben we mijn vader ook nu Nou, daar al drie jaar geleden begraven. Dat was ook heel bijzonder. Maar het, het gebouw is geopend in 2002 geloof ik. of 2003 of net na, na, net na het jaar 2000. Mm-hmm. En, en was dat zijn wens dat hij daar wilde? Ja, dus want hij woonde niet in Rotterdam. En nou, we hebben, dat vind ik wel mooi. we hebben echt Toen mijn ouders nog nou, in goede gezondheid waren met mm-hmm. hun overlegd. wat ze dan later wilden als ze zouden overlijden. En toen hebben ze gezegd dat ze heel graag op die begraafplaats... bij mijn kapelletje uh, begraven wilden worden. dat hebben we ook gedaan. En was dat zijn wens,
0: dat hij daar wilde begraven worden? Ja, want hij woonde niet in Rotterdam. En we hebben, dat vind ik wel mooi... We hebben echt, toen mijn ouders nog in goede gezondheid waren, met hun overlegd waar of wat ze dan later wilden als ze zouden overlijden. Dus toen haar ouders nog gezond waren, hebben ze een gesprek gehad en gevraagd wat willen jullie dat we doen als jullie doodgaan, als jullie
2: overlijden. En wat is dat voor kapelletje? Kun je hem omschrijven? Uh, Ja, ik noem het een een Venetiaanse droom. Dan ga ik een heel lang verhaal vertellen, maar het is bijna als... Ik kap je wel tijdig af.
0: Kun je het kapelletje omschrijven? Ik noem het een Venetiaanse droom. Dan ga ik een heel lang verhaal vertellen, maar het is bijna als... Ik kap je wel tijdig af, zegt de interviewster. Afkappen. Hier betekent dat stoppen. Ik stop je wel tijdig. Maar dan vertelt Francine weer verder.
2: Nou ja, maar het is een soort juweel. En het gaat ook uh, eigenlijk heel erg over... Kijk, je hebt een paar belangrijke momenten in het leven. Mm-hmm. Dat je wel een onvergetelijke ervaring wil zijn. Het is natuurlijk geboorte, maar het hoort natuurlijk ook... Uh, de begrafenis of het afscheid nemen van iemand. Het is een soort juweel
0: en het gaat ook eigenlijk heel erg over het leven je hebt een paar belangrijke momenten in het leven je wilt dat dat onvergetelijke ervaringen zijn dat is natuurlijk geboorte maar daar hoort natuurlijk ook de begrafenis
2: of het afscheid nemen van iemand bij en daar ik dit was een is een op een Rooms-Katholieke begraafplaats. En ik kom uit Limburg, dus ik, ik heb... Een dan ben
0: je al snel Rooms-Katholiek. We nou,
2: uh, hebben die achtergrond, dus over die ceremonies... daar hoefde ik ook niet na over te denken. Maar wat ik heel graag wilde...
0: Het is een Rooms-Katholieke begraafplaats... en ik kom uit Limburg. Dus, en de interviewster zegt... dan ben je al snel Rooms-Katholiek. Want in Limburg zijn de meeste mensen Rooms-Katholiek dan heb je die achtergrond ook. Dus
2: die ceremonies, daar hoefde ik niet over na te denken. Het optimisme mee te geven van, van iemand komt met een, in een kist binnen... dan kom je in een ruimte, die ruimte wordt helemaal afgesloten... en dan heb je het hemelse en het aardse licht, zoals ik het noem. Dus je hebt een heel mooi licht van boven. Maar je kijkt ook van onder, hebben we nog een spleet licht gemaakt... naar het aardse licht. De dode komt in een kist
0: in de kapel... En ze beschrijft de ruimte, die wordt helemaal afgesloten. En dan heb je het hemelse en het aardse licht, zoals ik het noem. Dus je hebt een heel mooi licht van boven, maar je kijkt ook van onderen. Onder heb je nog een spleet licht gemaakt,
2: naar het aardse licht. En dan gaat precies die zon er doorheen schijnen. En dan heb je wierook. En dan is het letterlijk alsof degene met met die zonnestralen omhoog gaat. En dan opent zich de andere deur. En en dan gaat de kist door. Als symbool van het leven dat doorgaat. En wordt dan natuurlijk wel weggebracht naar het gat in de grond. Maar het is heel erg over de schoonheid van het doorgeven van het leven.
0: Ja, een heel poëtisch ontwerp dus.
2: Ja, dat is het, ja.
0: ja. En dan gaat precies de zon er doorheen schijnen. En dan heb je wierook. Wierook is de geur die in de kerk wordt gebrand. Wierook. En dan is het letterlijk alsof... degene, dus de dode... met die zonnestralen omhoog gaat. En dan opent zich de andere deur. En dan gaat de kist door. Als symbool van het leven dat doorgaat en wordt dan natuurlijk wel weggebracht naar het gat in de grond. Maar het is heel erg, het gaat heel erg over de schoonheid van het doorgeven van het leven. De interviewster vindt het een heel poëtisch ontwerp.
2: Met welk project ben je op dit moment heel erg bezig? Welke zit echt de hele tijd in je hoofd? Welke zit nu heel het in mijn hoofd? Uh, ik, ik ben nog echt uh, de New York Public Library, de, uh, de grote renovatie, de grote renovatie die al lang in uitvoering is, maar nu zijn we bezig met daar uh, eigenlijk de winkel die erin komt uh, vorm te geven, daar het juiste thema voor te bepalen.
0: Ik ben nog echt de New York Public Library, de grote renovatie, ja, de grote renovatie die al lang in uitvoering is, maar nu zijn we bezig met daar eigenlijk de winkel die daarin komt vorm te geven, daar het juiste thema voor te bepalen. Tot slot vertelt ze nog haar nieuwste project en dit was in januari 2019, een grote klus die ze echt
2: waanzinnig leuk vindt. En ik ben me eigenlijk aan het voorbereiden op de grote klus die ik echt waanzinnig leuk vind. Uh, Is de Nederlandse Bank, die gaan wij uh, in Amsterdam uh, verbouwen en veranderen. Dat wist ik nog helemaal niet. De Nederlandse Bank.
1: Ieder mens die heeft zijn verlangens en met wat geduld Worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan Ik heb een huis met een tuintje gehuurd Gelegen in een gezellige buurt en als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning rijk. Zit ik in mijn tuin te genieten van de zonneschijn, dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. Zandvoort met zijn vreselijke drukte trekt mij niet meer aan. En voor een pootje baden heb ik een tijl met water staan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. Ik wou dat u mijn vader, die ik thuis heb, in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten op zijn oude dag. Met zijn pijp, die rookt als een schoorsteen, keurt hij het geheel. Dat is voordelig, anders rookt hij mijn gordijnen. Geel, ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Gelegen in een gezellige buurt En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk Voel ik mij net als een koning zo rijk. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk Voel ik mij net als een koning zo
0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Iedereen weer heel erg bedankt voor alle donaties en reacties. Wil je meer weten over deze aflevering 31? Dan kun je gaan naar www.dutchidium.com Daar kun je foto's en video's zien... Daar kun je reageren en je kunt doneren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot ziens!